0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Clube na Edge. O que é necessário para formar um gestor de alta performance? O que a empresa deve proporcionar nesta jornada de desenvolvimento? Há diferenças na preparação de um executivo para um empreendedor? Para responder todas essas questões, vamos conversar com quem já vivenciou o lado tanto da empresa como consultor interno de RH, quanto de executiva, quanto de mentora de novos empreendedores. Veras Martins foi Business Partner de Recursos Humanos e executiva da Vale, e hoje é co e mentora na Tálamos. Este episódio contém cortes de entrevista concedida para o Club Naed Talks, a nossa live em ritmo de happy hour de todas as sextas-feiras às 17h no Instagram, pelo perfil oinaed. Este podcast é o ponto de encontro para quem quer crescer no mundo dos negócios como empreendedor ou executivo. Eu sou Elon Lima. E convido vocês a entrar e ficar à vontade, porque este é o seu clube de gestão. Vera, eu queria começar explorando a sua transição para ser uma executiva. Uma coisa é ser exigida como consultor de RH, e outra muito diferente é exercer liderança como gestora, onde agora é cobrada novas entregas e isso requer outras competências. Você já estava preparada para este momento?
1: Na verdade, sim eu já estava eu já preparada, né? eu, eu, no meu processo né, de trabalho técnico, eu já usava muitas ferramentas e, e tem muitas habilidades de gestão, né? como planejar, fazer, enfim, o PDCA eu seguia muito essa disciplina, então... Durante muito tempo eu fui convidada para a cadeira de líderes, mas eu tinha muita dúvida se era isso que eu queria, porque eu tinha muita afinidade técnica, né? eu achava que eu vindo para uma cadeira de liderança eu ia deixar um pouco a minha afinidade técnica, acabou que isso não aconteceu né? e a cadeira de liderança foi mais forte e me puxou mais e eu sou muito feliz nesse papel. Mas eu acho que essa tua pergunta ela é também muito relevante, porque nem todo mundo é, consegue ir para uma cadeira de gestão já preparado com essas habilidades. Né? E eu acho que isso faz muita diferença. Existe, inclusive, um mito né, que se fala muito do bom técnico que vira mau gestor. Né? A gente já ouviu isso. E, na verdade, não existe esse né? existe apenas alguém que precisa ser preparado com habilidades, com novas habilidades, com novas formas de de pensar o seu trabalho para prosperar, essa que é a, a, a básica. Essa não foi, eu acho que eu tive que aprender muito, porque é a partir de outro lugar que você olha, porque uma coisa é você gerar resultados... A partir de você mesmo, que você tem controle total Da hora, do quando e do como você vai fazer A outra é você colocar pessoas Empoderá-las para que elas façam isso né? E que gerem resultado Então, o o tempo que você dedica E que você precisa dedicar para engajar as pessoas Para fazer o trabalho A partir de objetivos, de inspiração, etc É muito maior E o que eu eu notei na minha carreira, e vi muitos líderes falharem sobre isso, é que isso, às vezes, é negligenciado. né? Ele ele não faz essa transição perfeita de que agora ele tem uma equipe para realizar por ele e que ele precisa, o trabalho dele é trabalhar bem esse processo de delegação e ajudar as pessoas a crescerem.
0: Aproveitando essa visão dos dois lados, ou seja, da empresa e do executivo, Eu queria entender um pouco melhor sobre as expectativas das partes. De um lado, a empresa deseja um certo conjunto de competências e resultados e do outro, o executivo com suas próprias expectativas de reconhecimento e crescimento. Então, como você percebe esse processo de alinhamento entre as duas partes? E quando ocorre um match perfeito entre elas?
1: Eu vou começar até pelo pelo positivo. né? Às vezes que eu vi acontecer um match perfeito foi quando a organização e o candidato eles tinham, tiveram um alinhamento perfeito sobre objetivos e tempo. E aí é que entra a, a, a questão. Né? O que, é que acontece? Às vezes o candidato ele tem uma expectativa para crescer, para se desenvolver e ocupar cadeiras complexas, mas ele quer fazer isso muito rápido. Ele não quer se dar o tempo de se desenvolver para a cadeira. E a empresa também deseja que ele se desenvolva, mas acha que ele precisa ter steps, etc. E, às vezes, o, o contrário também acontece. A empresa avalia alguém preparado para uma cadeira que não está e ele é colocado nessa cadeira cedo demais e não encontra um ambiente que ajude ele, que suporte ele, para que ele prospere na cadeira. Porque, na verdade, ele vai estar no lugar de tomada de decisão em que ele não está totalmente preparado. Então, ele vai falhar em algumas coisas, pode falhar em outras e tal, e aí ele, ele não encontra esse lugar. Então, o match não acontece. Aonde aconteceria o match perfeito, né? nos ambientes em que os objetivos né, são claros, em que o que é avaliado é claro, em organizações que essa dinâmica em que o feedback é recebido, é dado e recebido, e que é criado um ambiente para a pessoa crescer, funcione muito bem. Infelizmente... a maioria das organizações lidam com muitas dissonâncias nesse sentido, né? Então, às vezes, umas mais do que outras, mas tem muito, que é essa construção de um ambiente que favoreça o crescimento das pessoas. Então, acho que o maior desafio É esse, às vezes, Elon, o que eu vi na minha vida é que a gente tenta resolver o problema sem entender o problema direito, entendeu? Então, às vezes, a gente acha que ah, a gente não está conseguindo formar líderes porque não tem programas de formação suficientes. Isso é uma forma da gente não ter investigado o problema direito. Quando, na verdade, algumas vezes ou muitas vezes, o problema está num relacionamento entre a liderança com seus liderados, que é tóxica em pessoas que estão na posição de líderes, mas que não são líderes educadores, que não, não formam outras pessoas, entende? Então, o problema não é na oferta, no RH, ofertar mais cursos para a liderança, porque ele pode ofertar os cursos e a pessoa vir para o dia a dia, que é onde a batalha acontece, né? onde as coisas acontecem, e ele não ter um ambiente que ele possa usar daquele conhecimento que ele adquiriu.
0: Falando em conhecimento, há uma preparação diferente para o executivo e para o empreendedor? Ou há uma linha central de conhecimentos onde as aplicações são consequência? E como uma mentoria auxilia esse processo de desenvolvimento?
1: Não existe uma preparação diferente. Até pegando um pouco né, esse MBA de gestão estratégica de negócios que a Fundação do Cabral fez, eu fiz né, como uma gestora na Vale, como executiva de RH, e ela me, ele me prepara, por exemplo, para ser CEO, porque eu passo por todas as, as disciplinas, né? É, então ela é a mesma, da minha turma haviam empreendedores né? que, que estavam ali e que estavam ali é, sedentos de conhecimento para tocar seus negócios, então a formação ela não é diferente, quando a gente olha para as macro temáticas e você tem um mergulho macro temática Aonde é que pode ser diferente? E aí, eu acho que é a ideia de um aprendizado contínuo, né? Essa coisa que agora tem se falado muito, que é do do aprendizagem por toda a vida. Então, assim. E aí, é um pouco tu estás trazendo a história da mentoria, que é um trabalho que eu faço. Qual que é o trabalho da mentoria? A mentoria, ela faz um, eu faço um trabalho para o Elon líder e os dilemas que você vive, que são diferentes dos dilemas de outras pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então, alguns problemas que você pode estar enfrentando em relação a delegar, outras pessoas fazem muito bem. Mas você tem a ideia geral de qual é o teu papel. Só que tem disciplinas, tem coisas que tu não estás conseguindo fazer. Aí é que entra né, a associação de coisas mais específicas e desenhadas mais artesanalmente. Eu tenho usado muito esse termo, porque é esse o trabalho que eu faço, artesanalmente para você. Então, qual que é a tua necessidade? Qual é o teu problema? Então, eu, por exemplo, tenho encontrado mentorias, elas têm me desafiado muito e eu adoro, porque de estudo, eu volto, eu me lembro da minha própria experiência, que as primeiras conversas, a a pessoa acha que tem um problema e a gente vai investigando, né, porque o trabalho é esse, é um trabalho exploratório da situação problema, para chegar na causa raiz, essa é o que acontece nas três primeiras sessões, e a gente sai de um lugar que a pessoa achava que era o problema e na verdade não é, (risos) entende? Esse o que a pessoa acha ser o problema, não é. Então, tu vai encontrando né, a causa raiz e vai cirúrgico naquilo e a pessoa pode sair desse ciclo que eu, eu vi muitas lideranças entrando, que é um ciclo vicioso, de muito trabalho, muita atribuição, nunca está preparado, nunca dormiu bem. Ele, vai, ele começa a falhar, porque ele entra nisso, né, nesse ciclo, começa a questionar a sua capacidade E não não vai aprendendo. Ele não tem tempo de qualidade para ele refletir, ver o que ele está sentindo e avançar. Então, essa é uma das, inclusive, as principais razões de um líder falhar na cadeira. Ele não se dá esse tempo de qualidade para refletir e aprender. Ainda sobre
0: diferenças. Quais são as principais dificuldades de um empreendedor quando vai para uma grande empresa... E do executivo quando ingressa como dono de um pequeno negócio.
1: Olha, há diferenças, né? Aonde que eu vejo similaridades, né? Quando você está sentado numa cadeira de, de liderança, né, de gestão executiva, numa empresa, você tem grandes responsabilidades para gerar resultados. Você tem grandes decisões para tomar, mas qual que é a grande diferença? Né? Então, em termos de mentalidade, o intraempreendedorismo, ele é o mesmo, que é a vontade de fazer acontecer, a persistência, a disciplina, a utilização de método, a tenacidade, é, olhar para o mercado, ler o mercado. A grande diferença é que você, normalmente, é especializado em algumas disciplinas. Existe uma estrutura de proteção, exceto que você seja o CEO da empresa, que te coloca e que que resume ali a tua atuação. né? Então, se eu sou de RH, eu posso ter interação com outras áreas, mas a minha área de decisão e de interação é aquela área de RH no meu caso. Quando você vai para uma empresa, você começa a ter que lidar com outras disciplinas que você não tinha que lidar. né? Então você tem que se preocupar, por exemplo, com toda a parte financeira, de dar resultado, não é só orçar e acompanhar o orçamento, que é uma disciplina comum no, 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 no papel de gestão. É, mas você tem que ter o teu orçamento... Trabalhar todo o teu fluxo de caixa, precisa olhar para o mercado e fazer comercial. Então, que eu acho que é uma das dificuldades do executivo quando ele sai da organização é que ele não sai preparado para fazer, por exemplo, comercial. Como é que ele vai fazer o comercial? Né? Então, essa parte é uma dor Porque ele, ele tinha alguém né? Ele recebia o cliente a maioria das vezes dependendo, Se ele não trabalhava na área comercial Ele tinha alguém que fazia Se ele trabalhava no comercial Ele entra com uma outra dor Que é lidar com o operacional Ah, beleza, eu vendi E aí, como é que vai acontecer? Como é que está o processo? Como é que é essa interação com o cliente? Como eu cumpro a minha promessa? Então são mundos distintos que habilidades de uma e de outra podem ser muito aproveitadas. E aí, a grande recomendação, e para mim, eu acho que quem faz sucesso tanto num lugar quanto no outro, ele tem que ter uma competência essencial muito relevante hoje em dia, que é a autoconsciência. Ou, como tem tem pessoas que chamam de, de autoconhecimento... E tem, recentemente, agora eu vi o Murilo Gan chamando de inteligência intrapessoal. Tudo isso para dizer que você precisa dar o um mergulho em você mesmo para entender quais são as suas fortalezas, un... o que, que elas podem te ajudar, que conhecimento, o background, tudo que você tem até agora e o que você ainda não tem que você precisa colocar nesse novo papel, né? Então, é, qual que é o risco, por exemplo, dessa transição, principalmente para o executivo para o empreendedor, é você continuar pensando com cabeça de empresa grande. Isso aconteceu comigo, né? Então, você fica pensando com cabeça de, de empresa grande. E nós tínhamos, temos um analista, mas que ele falava isso muito para mim. Ele me ensinou muito sobre isso, sabe? Sobre, falou, olha, vocês estão pensando com cabeça grande, vamos tentar pequeno. Então, ele me ensinou muito, ele ele me reconectou muito com isso. Então, eu sou muito grata para ele, porque quando eu fui fazendo essa minha transição, eu tive que aprender muito sobre isso. Então, é, é muito interessante, muito interessante.
0: Você falou anteriormente da importância do ambiente organizacional para o desenvolvimento do gestor, mas o erro faz parte da trajetória de aprendizado. E nem sempre este erro é visto com bons olhos. Por outro lado, as práticas atuais mais voltadas para o ágil pregam que o erro é importante. E claro que aqui a gente não está falando do erro proveniente de negligência. Onde entra a formação de pessoas para permitir esse processo?
1: Não tem como fazer isso se a gente não discutir cultura organizacional. né? Então, assim, esse ambiente, ele só vem se você fizer um trabalho muito focado e muito sistemático de mudança de cultura. O que é que significa mudar cultura? Significa é a gente mudar todos os processos, né, que levam a cultura anterior serem mudados para a cultura que eu gostaria que tivesse. Ou seja, dando um exemplo, Se eu quero uma cultura colaborativa, eu não posso ter programas de benefícios que incentivam o individualismo. Eu preciso ter programas de pagamento de PLR que incentivem a colaboração. Então, eu mudo o meu processo. Eu preciso ter símbolos que falem sobre isso. Então, se eu falo de colaboração e que a diversidade é uma questão, eu tenho que colocar pessoas de todas as áreas trabalhando juntos em ambientes abertos. Criar espaços onde elas possam sentar e trocar ideias. Se eu tenho, continuo tendo dezenas de áreas, cada uma na sua, então o pessoal do RH senta separado do pessoal de finanças, do pessoal da operação, eu estou dando uma mensagem errada. Então, e aí eu preciso criar uma rotina, rituais que façam com que as pessoas acreditem que ali é um lugar em que elas possam se expressar e elas possam se expressar com coragem. Porque coragem é a palavra da vez. Porque qualquer transformação vai exigir coragem. Então coragem é acreditar que sim, que eu tenho confiança naquilo, que eu acho que é para valer e eu vou me expor falando o que eu sinto, o que eu acho, eu vou testar, eu vou dizer e errei, e não deu certo. Mas eu tenho, né? Então assim, sem mexer em cultura, não tem como fazer a transformação digital, mudar para essa cultura digital. Tem que me- me- mexer em cultura. Eu vejo muitas empresas embarcando tecnologia sem querer tratar disso, porque essa é a que dá mais trabalho.
0: Obrigado pela sua visita ao nosso clube de gestão. Você ouviu no relato da Vera a importância do domínio das principais temáticas de gestão. Então, se você quer trilhar este caminho de desenvolvimento e contar com isso com a melhor escola de negócios da América Latina, inscreva-se na segunda turma de pós-graduação em gestão de negócios da Fundação do Cabral. Convido você a conferir nossos conteúdos e cursos no Instagram, no INAED, no LinkedIn pelo perfil INAED Soluções de Gestão ou pelo site INAED.com. Este episódio contou com a revisão de Washington Silva e narração, texto e edição de Alon Lima. Até a próxima!